0: ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? José Lechérrez, especialista en protección ejecutiva. Otro podcast más. Este podcast va otra vez para mi país, Ecuador. ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Qué va a pasar con las cárceles? Hmm. Un tema interesante, el cual muchos compatriotas Muchos ecuatorianos me han estado preguntando, amistades, seguidores de Ecuador me han preguntado, José, tú cómo ves el problema en Ecuador con las cárceles, los militares se tomaron las cárceles, hubo balaceras por seis horas continuas toda la noche, movieron más de mil y pico presos, los dispersaron, cabezas, etcétera. Muchos me preguntan cómo veo la situación. Eh, a ver, lo he dicho en mis antiguos podcasts, en nosotros en los podcasts anteriores. Para las personas que no me conocen y me están escuchando por primera vez, José Lecheres, especialista en protección ejecutiva, me dedico a cuidar personas, me dedico a enseñar el uso de armas de fuego, defensa personal, cuido. Empresarios, asesoros, empresarios, asesores de empresas a nivel de protección ejecutiva, de seguridad, guardaespalda, escolta, como los quieran llamar en su país. Soy guayaco, guayaquileño de Ecuador y vivo acá en Estados Unidos, en Miami. Tengo la perspectiva de... Situaciones que pasan, no solo aquí en Estados Unidos, en Ecuador, sino que en todas partes del mundo. Tengo un podcast ahí, estuve hablando sobre el terrorismo, el ataque de bomba que hubo en Turquía. Y otras cosas más. He hablado cosas que pasan en otros países por ahí. A algunos no les gusta que opine. Si no, metas la cuchara donde no sabes. A ver, soy un ser humano del bien. Y siempre voy a opinar para ayudar a la gente del bien. Siempre voy a estar pensando en cómo me puedo proteger o cómo puedo ayudar para que otros se protejan y se cuiden y sepan qué hacer y abran los ojos de las cosas que están pasando en su alrededor, en su país. Muchas veces los cegan o los, los tapan, pero, los, pero muchos periodistas amarillistas hacen a conveniencia las noticias. Y eso es lo que algo, cosas que a mí sinceramente me molestan. Pero bueno, regresando a lo de Ecuador. Las cárceles en Ecuador. Saben que tengo gente también que me escribe de las cárceles. Las cárceles de Panamá, de la cárcel de México, de la cárcel de Ecuador, me escriben cárcel de la cárcel de Chile, cárceles de Argentina. Me escribe la gente, de la cárcel de Venezuela me escriben también. Y no es que son amigos, panas, son son seguidores, personas que me han encontrado en el canal de YouTube, ¿por qué? Porque en las cárceles también tienen internet, también tienen routers, los routers, como le dicen en español, y me siguen en las cárceles, me escuchan desde las cárceles, así que les mando un saludo a toda la gente de las cárceles, todos ellos los llamo ratas, ellos saben que son unas ratas. También estuve preso en la penitenciaría del Ecuador por 27 días y ahí está mi libro en Amazon. Búsquenlo o en mi página web de joselecherres.com. El guardaespalda tras las rejas. Uno de los mejores libros vendidos por Amazon en habla hispana desde acá de Estados Unidos. Así que, ¿qué pasa en las cárceles? ¿Qué pasa en la penitenciaría? A ver. El, el, yo, a ver, el presidente le está metiendo durísimo, está dando duro a lo que son los narcos, a la delincuencia, está dando duro. Pero hay que ser realistas. Es el cuento del gallo pelón. No sé si ustedes han escuchado en Ecuador, había una broma o una cosa que se decíamos entre los compañeros en el colegio muchos años atrás, que decíamos: ¿Quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? Y las personas decían: Sí, a ver, cuéntame. Y le volvíamos a decir, a preguntar. ¿Pero quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? Y la persona que te escuchaba decía, sí, y te respondía, sí. eh, cuéntame cuál es el cuento del gallo pelón? Y le volvías a preguntar. ¿Pero quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? Y así te pasabas. Pero quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Pero quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Pero quieres que te cuente. Y te pasabas y te pasabas hasta que la persona se enojaba ya no contestaba, se molestaba y te quería hasta pegar. ¿Te molestas? Porque te pasa preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo el cuento, ¿quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? Pero ¿quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? Seguro. ¿Quieres que te cu Entonces, cuando digo lo de las cárceles en Ecuador de que las están saneando, las están limpiando, es la historia del cuento del gallo pelón. de que no van a ver encontraron, a ver, en las cárceles los soldados, los militares y los policías arriesgaron su vida. Arriesgan su vida al tratar de sanear las cárceles, los tiroteos que tienen que cubrirse, esconderse, utilizar todos sus conocimientos, estrategias. ¿Para qué? Para que no les den la bala. Salió herido un policía, salió herido un militar en la pierna por la bala. Aguantando, aguantando, hasta, qué? ¿Hasta que. O, o, o esperan que se les acabe las municiones a los presos, a las ratas que están allá adentro, o entran. Tienen esas dos opciones nada más. ¿Cuál hayan tomado? Llegaron al punto de recuperar temporalmente porque es así hay que recuperar temporalmente el control de la cárcel especialmente ese pabellón porque después de eso que viene ya no se soluciona el problema ahí no se soluciona el problema han pasado una semana más o menos unas semanas de que pasó ese amotinamiento, pasó ese eh, un, fue un feriado en Ecuador en el cual se aprovechó, ¿no? Para no, no hacer tanta noticia, tanta bulla en los noticieros. En Ecuador, como buenos patriotas, es vacaciones, es feriado, nadie trabaja. Ni los reporteros no ponen nada en la internet, en las noticias, en no nada. Están de vacaciones, dicen. Por eso es que aprovechan, aprovechan. El gobierno aprovechó y dijo, vamos a sanear un poco por aquí, un poco por acá dentro de la cárcel. Claro, fue un buen trabajo, sí, fue un trabajo, un trabajo muy... Muy riesgoso, muy sacrificado. Mi respeto para todos los uniformados que estuvieron ahí. Un aplauso. Y me imagino, bueno, no me imagino porque no lo he hecho. El presidente tuvo que haberle dado una condecoración a todos esos uniformados que estuvieron en la penitenciaría. Una condecoración, un bono, una medalla al trabajo. Alguna condecoración, algo que resalte. Algo que deje saber a todo el ecuatoriano y a todo el mundo, que los que estuvieron, todos los uniformados que estuvieron ahí, donde las papas queman tirando bala como estuvieran en guerra, tienen que darle su reconocimiento. Por ahí empezar, una. De que vaya a cambiar las cosas, no van a cambiar. ¿Por qué? Porque la semana pasada fue todo eso, movieron a los presos. ¿Pero y qué creen? Sigue habiendo la comunicación. Sigue habiendo la comunicación, sigue dándose las órdenes, sigue habiendo los abastecimientos de cosas ilegales como teléfonos, routers, cuchillos, destornilladores, municiones y armas. Sigue habiendo ese problema, sigue habiendo. ¿Por qué? Porque no hay un control perfecto, porque hay una corrupción. Hay corrupción en la entrada, hay corrupción en todos lados. Todavía hay la corrupción entre las autoridades y los gobernantes y políticos, todavía la corrupción, entonces mandan a todos esos soldados y esos policías a que se las peleen que no les dan, le dicen gracias y felicitaciones, una palmadita en la espalda y ya está, un trabajo que no muchos lo hacen y muchos de esos soldados, muchos de esos uniformados saben que era un cuento de gallo pelón, ellos hacen su trabajo al máximo, lo mejor que pueden, porque para eso les pagan. Esa es la vocación de ellos también. Pero se cabrean, se molestan porque hicieron eso ese fin de semana. Movieron mil y pico de presos. Sanearon un pabellón, limpiaron un pabellón, revisaron un pabellón. Tumbaron, demolieron un punto estratégico donde las ratas recibían a todos los uniformados en el momento de tiroteo, está bien, pero ¿y qué ha pasado toda esta semana? No se abastecieron, no les está llegando el armamento, no les está llegando municiones para volver a, a, a matarse entre ellos, volver. no hay control en las cárceles, no tiene el control el gobierno, temporalmente, temporalmente, de cuando temporalmente es por días, por días. Claro, si existe la presión, si existe el, el trabajo, el esfuerzo sobrehumano que están haciendo los uniformados. Claro que sí, claro que sí. Y ahí es donde se escucha y se ve ese trabajo que está realizando eh, el gobierno. Salió un anuncio, las bandas de los lobos, los tiguerones, los lagartos, las mafias, 18 tiburones y todos los latinquín y todo eso, desde diferentes cárceles se han unido para llegar a un acuerdo de paz. Escuchen lo que dicen, escuchen lo que dicen. tiempo para un pequeño receso paso por aquí solo para recordarte que tengo a la venta mis tres libros por amazon o los puedes obtener en mi tienda de shopify recuerda que tengo mi libro el guardaespaldas tras las rejas una pequeña historia de mi vida que la tuve que vivir en una de las peores cárceles de latinoamérica una injusticia algo que yo no cometí también tengo mi libro, El Inicio como Agente de Protección Ejecutiva. Si tú eres uniformado, activo o retirado, este es el libro que te recomiendo que leas. Y mi nuevo libro, que salió este año, Consejos de Seguridad para tus niños y tu casa, para toda madre familia, todo padre de familia para todo joven que quiera saber cómo actuar en diferentes situaciones, cómo prevenir muchas cosas en tu casa o con tus hijos estos libros los puedes conseguir por Amazon o por mi tienda Shopify, ambas enlaces están abajo en la descripción sigamos con el
1: podcast señor director del SNAI Guillermo Rodríguez de nuestras consideraciones nos dirigimos ante ustedes que son las máximas autoridades del Ecuador y demás instituciones del orden público y ciudadanía entera para darle a conocer que GDO, los lobos, GDO, los tiguerones, GDO, los MF-18 tiburones, GDO, los duendes, GDO, los Latiquín GDO, los lagartos, nos unimos en una sola causa que es retomar la paz y la tranquilidad de todo el territorio ecuatoriano y los centros de privación de libertad del país como son Cuenca, Latacunga, Guayaquil, Ambato, Machala, Riobamba, Loja, Ibarra, Tena, El Inca y demás C.P.N. del país informamos que nos encontramos unidos para neutralizar este tipo de actos violentos ante la ciudadanía general y el Estado. Señor Presidente, nosotros no estamos en guerra con el Estado ni somos beneficiarios de extorsiones y secuestros y atentados que ocurrieron estos últimos días por organizaciones contrarias. Pedimos a todas las personas que sean víctimas de extorsiones bajo la modalidad de vacunas en los diferentes locales comerciales pongan su denuncia correspondiente, siendo que Ninguna de las organizaciones nombradas en el primer párrafo de este documento somos partícipes de este acto delictivo y apoyamos a terminar con este hecho lamentable que sufre nuestro país Asimismo solicitamos al gobierno nacional que nos ayude a llevar una buena rehabilitación ofreciéndonos cursos, capacitaciones y terapias psicológicas que son necesarias para mantener una buena conveniencia que nos ayudará en un futuro una mente ocupada no es peligrosa, es nuestro nuevo lema. Seguimos abriendo caminos al ser la diferencia por un mejor vivir. Atentamente, lobos, tiguerones, de 18 tiburones, los duendes, Latin King, lagartos. Vive el Ecuador, tierra de paz, de hoy, mañana y siempre.
0: Qué bonito, qué bonito suena, ¿no? Qué bonito suena. Este mensaje lo enviaron eh, supuestamente representantes, ¿no? Se unieron, están todos uniformaditos, están todos en eh, una de las cárceles, como tienen sus dispositivos, tienen sus cámaras, tienen su internet y todo dentro de las cárceles, les mandan su video. Ya lo escucharon. ¿Qué va a pasar aquí? Una, doy dos opciones, una, si el gobierno negocia... ¿Cuál se dice que las paces? Bailas, perdiste el gobierno. Perdió todo el esfuerzo y tiró al piso todo el trabajo de los uniformados que han sacrificado sus vidas y las muertes de todos esos policías que han matado en los, en los puntos de trabajo, haciendo su trabajo, todos estos delincuentes. Aquí no están todas las bandas. Aquí no están todas las bandas. Aquí son la mitad de las bandas. Las otras mitades, los, los oponentes, como dijeron ahí en el audio, los choneros, los chonequiles, los ven no sé cuánto. Todos esos, ¿sabe qué, señor presidente? Si me escucha y siente el gobierno, autoridades, lo que usted tiene que decir es, nosotros no negociamos con delincuentes. Nosotros no negociamos con terroristas. Porque a la hora de ellos desenfundar el arma y quitar la vida a otras personas, o asesinar a otro ser humano sin pensar en las personas que están alrededor, ni pensar en las familias de otros. Ellos no negocian. Ellos no negocian. Ellos van y matan. ¿Por qué el gobierno tiene que negociar? sabe por qué quieren negociar? Porque la están viendo dura. ¿Por qué están viendo rehabilitación? ¿Por qué están viendo centros de, de adiestramiento, centros de eso? Una... Para ver tráfico de personas, tráfico de equipos, tráfico de herramientas, tráfico, tráfico. Cuando digo tráfico es de entra y sale, entra y sale, ¿no? Más opciones. Porque la están viendo negra, la están viendo verde. El gobierno les está apretando, les está apretando el, el, el cinturón. Y se, se están ahogando. Y no quieren estar como El Salvador, como Bukele. No quieren estar así. No quieren andar con, en calzoncillos, con las cabezas rapadas y sin, y sin ropa. No quieren andar así. No quieren perder sus lujos, no quieren perder sus cocinetas, sus neveras, sus privilegios de comidas y cosas. No quieren perder eso en la cárcel. No quieren perder ese privilegio de que pueda llevarle comida, de que pueda meter cosas en la comida. No, no quieren perder esa corrupción de esos empleados que están en las cárceles, que les ayudan a meter cosas. Y sabe, gente de Ecuador, compatriotas y gente del gobierno, ¿qué puede pasar si ustedes permiten esas uniones? Vean el ejemplo de Brasil. Ahí les dejo. Señores del gobierno, vean la perspectiva y problemas que han pasado en otros países. Vean lo que ha pasado en las, en las cárceles de Brasil. Ellos dicen que no es, no es contra el gobierno. La guerra no es contra el gobierno. Entonces, ¿contra quién es? Contra Colombia. Contra México es la pelea. Es con la otra banda. El, el, el Ellos, al asesinar a otras personas, no importa quiénes sean, de otra banda, de otra religión, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Yo por eso cuando yo me preparo, entreno a las personas, yo digo, oiga, usted va a desenfundar su arma y usted se va a defender. Y me preguntan, ¿qué? ¿Lo tengo que matar? ¿Lo tengo que matar? Yo no lo estoy entrenando para matar. Yo lo estoy entrenando a usted, ciudadano, es a defenderse, a desenfundar el arma, a tener puntería, a tener el coraje y valor de protegerse y de salvar a su familia, usar ese arma de fuego y disparar. Yo le enseño a las personas aquí en Estados Unidos a usar las armas para defenderse, no para matar. Ellos usan las armas para matar, para quitar la vida. Y lo hacen muchas veces por dinero, por poder, por territorio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué ellos van a querer negociar ahora la paz? Eso era que se ponga a pensar mucho antes de entrar a esas bandas o a esas organizaciones. Así de sencillo. Señor presidente de Ecuador, a todos esos uniformados que se están sacando la madre, reconózcalos, condecórelos, denles su mención, denles un bono, una iniciativa, un cariño a todos esos uniformados y hágalo público, a los familiares de esos oficiales caídos. Hágase ver, hágase ver está pidiendo equipamiento, entrenamiento israelita, está bien, dele con fuerza, todos esos policías novatos, policías nuevos, ahora sí van a estar con personal antiguo, pero ¿y qué pasó con la oficial anterior? La pusieron en un PC que muy candela, muy caliente y la terminaron matando, la acribillaron, ¿qué pasó? He visto en las redes sociales de la Policía Nacional del Ecuador que están tomando entrenamiento. Lo dicen, pero entrenamiento de pistola, entrenamiento. Y me pasan el video, me pasa, la gente me pasa. Ey. Y los mismos policías que tienen experiencia en tiro se dan cuenta de las cosas que están pasando. Se dan cuenta, no hagan pantallazos. No hagan pantallazos, gente del gobierno. Ey, haga su trabajo al 100, haga su trabajo al 100 como tiene que ser. Respeto los al, respeto a los ministros que están ahora y respeto mucho al señor presidente de Ecuador porque es el único, son los únicos que han hecho, son los únicos que han hecho por mi país durante todos estos años. Son los únicos que han hecho y realmente se la están pelando y les están dando, pero ¿sabe que Yo yo sí meto un poquito el pie porque yo también soy uniformado, soy un guardia de seguridad y a mí las empresas a mí no me han dado mucho de lo que yo he necesitado para hacer mi trabajo al 100 me he tenido que invertir de mi dinero. Y aquí sí hay departamentos de policía que les dan de todo a los policías para que puedan estar haciendo su trabajo al 100. Y los gobiernos y las ciudades les dan equipos a sus, a sus uniformados. Los alcaldes tienen que unirse. Los gobernadores tienen que unirse con el gobierno para trabajar en un solo equipo, una sola camiseta. Nada más. Así de sencillo. Y con ese gestión de paz... Señor presidente, usted ya dijo que no iba a retroceder, que no iba a torcer el brazo y que era una guerra contra la delincuencia. Continúe, que esto acaba de empezar. José Lechérrez, Especialista de Protección Ejecutiva. Me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter en todas las plataformas, vaya para mi canal de YouTube y puede ver ahí también videos, consejos para las personas que manejan armas de fuego, ahí tengo videos, técnicas, policías, militares, vayan y vean mi canal de YouTube, hay una lista de reproducción donde hay consejos para uniformados, hay consejos de diferentes cosas, de embarque, desembarque, de disparos del carro, tomen esas técnicas, copien, copien y practiquen, practiquen y estén alerta. Nos vemos en un próximo podcast, se me cuiden, un fuerte abrazo, chao. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José Lechero es especialista de protección ejecutiva y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.